0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Gotham City. Et je m'appelle
1: Mathieu Girard, je suis pasteur à Sin City, nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursabour.com.
0: Bien, t'as bien rebondi. T'as vu, t'as ouais, vu Ouais, ouais. T'as eu les choix entre Sin City, euh, San Andreas, euh, Vice City... Euh...
1: Mais c'est pas le même univers, mais ça se répond, tu vois.
0: Ouais, c'est à peu près kiff-kiff, quoi.
1: Mais euh, c'est vrai que Gotham, c'est. Ah, c'est dark. C'est dark. Ah,
0: c'est dark. Gotham, c'est dark. <rire> Et oui, Gotham, euh, Vice City, tout ça, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, finalement, euh, somme toute, assez dark très dark euh, pas, euh, plutôt... qui
1: était difficile et il a fallu euh, rechercher c'est voilà. pas un plutôt sujet trans euh, euh... pas trop smooth. <rire> on <dirait les> <rire> <inconnus>. <rire> ouais
0: on va faire on va continuer notre 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 série sur les, les doctrines de la grâce avec le d'un point de vue euh, memento moriesque on va essayer de donner un angle à, à tout ça en tout cas euh, et aujourd'hui on va parler de la dépravation totale
1: ouais d'ailleurs euh... On dit continuer parce que on a fait le premier épisode récemment sur l'élection. On avait déjà fait
0: euh... aussi sur la persévérance des saints.
1: C'est ça. Mais si vous voulez écouter dans l'ordre, on vous conseille en fait de garder la persévérance des saints pour la fin. Ouais et d'écouter celui qu'on enregistrait sur l'élection
0: en fait on avait fait le dernier en, comme point de départ c'est bah, normal on est cohérent
1: c'est normal dans notre Donc, non euh, organisation
0: sur... on arrive finalement à trouver de, de l'ordre dans le chaos tu vois
1: on... oui. Oui, oui, oui ça
0: c'est la, la marque des grands je pense des grands, ou alors c'est la marque
1: des mecs euh, qui ont fait euh, celui qui était le plus évident et après qui ont recherché
0: à faire une série derrière ouais c'est ça, qui bricole <rire> oui oui donc euh, on a fait il y, y a quelques semaines il euh, y a peu de temps là euh, donc euh, sur l'élection et donc on va dire que dans la, dans la série euh, logique aujourd'hui on va parler de la, la, la dépravation euh, totale ça va être total dark euh, mais c'est une doctrine euh, importante comme je dis toujours moi c'est celle à laquelle j'ai cru euh, avant ma conversion euh... Mais quoi que, enfin, justement, ça va être intéressant d'en reparler, euh, d'en reparler tout à l'heure. oui,
1: on va, on va en parler. Ouais, ouais. C'est une, une doctrine qu'on, c'est vrai, auquel les gens euh, adhèrent facilement, pas complètement, mais euh, oui. ils partagent quand même un, ou, une bonne partie. Ou même de moi, plus, moi, enfin voilà, on en reviendra tout à l'heure.
0: Mais moi, c'était même j'allais au-delà, en fait. Euh, ah ouais. Ouais, ouais. parce que j'oubliais la grâce commune, je Je la voyais plus. J'étais ah, vraiment dans Gotham. C'était dans la dépravation complète. Toi. Voilà, voilà, c'est ça. Moi, j'étais vraiment dans la, dans, 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 pour moi, la vie, c'était Gotham City, tu vois. Ok. Non mais je t'imagine en vrai, t'es pasteur à Gotham. Eh ben, mon chance.
1: Mais euh, ouais, je, je, je pense justement que l'ingrédient qui manque à Gotham, c'est la
0: grâce commune. C'est le Et oui, c'est ça. C'est le pasteur. Eh oui, le pasteur. <rire> mais t'as des gars euh, qui ont des, des ministères comme ça dans des dans des. Dans des, dans des endroits euh, vraiment. Euh, J'avais entendu parler de, de gars pasteurs en Afrique du Sud, des frères qui me parlaient de ça, purée, les mecs avec des ministères, mais, mais trucs de dingue, quoi. Euh, ouais, Au-delà de bien, ce que tu ouais, peux je imaginer. Veux hein. ah ouais, je peux bien croire. Des trucs de taré, quoi. Au Brésil aussi, dans des favelas et tout, j'ai euh, avec des gars, pff, incroyable. Bon bref, alors euh, on avait pris euh, l'habitude, de... enfin on avait tenté en fait, on l'a fait je crois pour deux épisodes d'essayer d'annoncer le menu, <rire> mais euh, on va vous, euh, on va essayer de, de reprendre ça. Alors l'idée les amis c'est que on va d'abord euh, commencer par parler de, de ce qu'est le péché parce que sinon on a du mal à, à comprendre la suite. Euh, redéfinir ce, ce qu'est le péché, ce qu'on comprend derrière l'expression de, de dépravation euh, euh, totale. Euh, ensuite, euh, aller sur les, les, les questions un petit peu ou les objections, les interrogations que ça que ça que ça soulève. Et puis les, les applications de, de, de cette doctrine euh, dans notre vision du monde. Et bien sûr, comment est-ce qu'elle nous aide euh, cette doctrine à mieux vivre. Euh, Memento Mori et peut-être avant d'aller plus loin on peut... je fais une petite dédicace à Laurent euh, Laurent qui euh, nous écoute jusqu'à la fin à chaque fois et qui m'a envoyé euh, un petit message là et c'était marrant parce que Laurent il me disait euh, qu'il écoutait jusqu'à la fin parce qu'il ne veut pas rater nos blagues donc si vous voulez nos blagues jusqu'à la fin eh ben écoutez et euh, salut Laurent et, et c'est en même temps encourageant de savoir qu'on fait des blagues jusqu'à est-ce que, que tu veux dire qu'un
1: épisode de même c'est comme un, un coca frais, quand il fait très chaud, tu le finis jusqu'à la dernière goutte
0: Oui, oui, c'est ça. En faisant
1: du bruit avec la paille.
0: Ouais, il doit y avoir de ça. Et même après mmh. la petite rondelle de citron, là, si tu l'as, tu, 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 la tu la croques, tu la manges. <rire> tu la manges. Alors, on va, on va attaquer Yes. Alors euh, peut-être qu'il faut, euh, donc comme je le, le suggérais dans notre, dans notre menu, euh, en fait c'est important de, de, de comprendre ce qu'est le péché, quelle est sa, sa nature, parce qu'en fait sans une bonne compréhension du, du, de ce qu'est le péché, on ne comprend pas quel, est notre, quel impact il a sur nous, et et si on ne comprend pas ça, on ne comprendra pas non plus quelle est l'étendue euh, et la puissance de la grâce.
1: Et ça, on y reviendra
0: euh, la prochaine fois, mais je pense que c'est important de, de, de partir là-dedans. Et moi, juste tu vois, pour euh, introduire et je te donne la, la parole, euh, j'ai trouvé cette, euh, cette expression de, de Ralph Venning, un, un puritain, qui disait que « le péché est pire que l'enfer ». Il complète, il dit « Il y a plus de mal en lui que de bien dans toute la création. » Pour souligner à quel point c'est quelque chose de, 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 de terrible. Et souvent, mmh. alors j'avais un groupe de, le groupe de formation là, dans mon église il euh, n'y a, a pas longtemps. Et, euh, et pendant le, le, le cours, euh, je leur disais euh, vraiment que j'en peux plus de l'expression « euh, tu sais, le péché, c'est rater la cible. Tu vois, t'as raté la cible de Dieu. T'as ouais, ouais. péché. C'est une expression que je, 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 je leur ai dit, je veux plus l'entendre. Je ne veux pas <rire> l'entendre. Une fois qu'on a étudié le sujet, c'est tellement euh, réducteur, alors que c'est quelque chose de tellement plus euh, de plus terrible, de plus laid, euh, et, et, et c'est tellement réducteur cette image, quoi. Donc.
1: Et puis surtout, je trouve. Enfin, je, je partage ton ton analyse. Euh, je trouve que ça veut rien dire. Je trouve que ça ne veut rien dire. Quand tu dis à quelqu'un, et surtout quand tu, quand tu parles à des, à des amis qui ne mmh. qui, qui sont pas chrétiens, et que euh, tu parles du péché comme rater la cible, je trouve que c'est une image qui n'aide pas en fait.
0: Oui. Euh, c'est un peu abstrait. Oui, oui qui n'aide pas, et puis surtout qui, qui, qui présente ça un petit peu comme un... Bon, t'as pas réussi, c'est un, un échec. Alors que c'est n'est pas un échec, le péché, c'est pire que ça, c'est une c'est un affront, c'est une transgression, ouais. c'est quelque chose. Tu as volontairement tiré dans le cœur de Dieu, quoi tu vois, il faudrait ouais. te dire ça, quoi tu vois, c'est est ça qui est. C'est qui qui est... Ouais, pas oups. Ouais, voilà, c'est pas oups ou mince, j'ai pas réussi, quoi, c'est euh, quelque chose de bien plus horrible que ça. Euh, et donc, euh, on en vient à, à parler euh, du coup de ce qu'est euh, le péché
1: tout à fait. Et pour parler du péché, il faut revenir euh, au premier, euh, premier chapitre de la Genèse. Parce que euh, quand on parle du, du péché, euh, on n'est pas en train de, de parler d'une idée abstraite. Euh, on est en train de, de parler de deux choses. On est en train de parler d'un événement historique euh, qui, a, qui a introduit le mal dans le monde. Et après, on est en train de parler de... Euh, de quelque chose de, euh, de matériel, de ne de, de pas abstrait. Mmh. Ce n'est pas une idée, en fait. Mmh. Euh, et donc, il importe de, de revenir au début, euh, en Genèse 3. Alors, si vous n'avez pas écouté, euh, écoutez les, euh, les podcasts qu'on a fait sur euh, euh, la, doc la doctrine de, de la création et puis la doctrine aussi de, de la chute. On ne va pas tout refaire, mais c'est important de dire que... Euh, euh, le péché apparaît quand Adam et Ève désobéissent à Dieu. Mmh. Ça, c'est la première chose qu'on doit dire. Mmh.
0: Et, le, et en fait, il y a un texte euh, auquel moi, je, me, je me réfère, plutôt de dire « voilà, as raté la cible euh, », simplement citer 1 Jean 3, 4, euh, qui est très clair, où il dit « tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi ». Et donc, effectivement, le péché apparaît quand Adam euh, et Ève euh, transgressent euh, la loi de Dieu. Et en fait, on comprend du coup le péché comme étant tout ce qui est en, en opposition à Dieu. Euh, moi, j'aime bien ce que, la façon dont le formule Biki, euh, dans Living for God uh, Glory, euh, il dit « le péché, c'est un outrage à Dieu » parce qu'il viole son caractère, sa loi et son alliance. Il mmh. ne parvient pas, comme le disait Martin Luther, à laisser Dieu être Dieu. Le péché vise à détrôner Dieu et s'efforce à placer quelqu'un ou quelque chose d'autre sur le trône légitime de Dieu. Et en fait, euh, ce qui est important, c'est de comprendre du coup ce qui est transgressé, et ce qui est transgressé, la désobéissance, elle a été faite euh, envers qui Elle a été faite envers Dieu personnellement. Et la loi de Dieu, ce n'est pas juste un texte qui, est, euh, qui nous est donné. La loi de Dieu, elle est vraiment l'expression de qui est Dieu, de son caractère, de ses intentions, de sa volonté pour nous. Et c'est donc lui, lui faire un affront personnel à lui lui désobéir euh, directement à, à lui, quoi, pas simplement à des choses qu'il a données ou des règles qui seraient là. C'est à lui que c'est fait puisque la loi est, est l'expression de son être.
1: C'est ça. On, quand on parle du péché, à chaque fois, il y a une, une dimension euh, objective et subjective, objective dans le sens où euh, on est en train d'enfreindre euh, un, un cadre, on est en train d'enfreindre les ordonnances que Dieu a, a données, de, de violer l'alliance que Dieu a a conclu avec l'homme, et en même temps subjectif parce qu'on euh, est en train de, de désobéir à une personne mm. euh, on est les sujets de Dieu on est créé en alliance avec lui et donc désobéir à sa parole c'est porter atteinte à qui il est, comme tu dis Raph mm. ah ouais. et ça c'est important de dire euh, l'un n'est pas la conséquence de l'autre mais en fait c'est les deux phases d'une même pièce et on le voit dans le reste de l'écriture que euh, l'amour de Dieu et l'obéissance à ses commandements, c'est toujours la même chose en fait. Exactement. C est, c est la, la stipulation générale, c'est d'être euh, attaché à Dieu et comment on marque notre attachement à Dieu Parce qu'en fait, on, on, on obéit à ses commandements. Mm. Euh, donc, l'amour, c'est pas juste en fait, notre motivation pour obéir à, à, aux commandements. C'est que obéir à ses commandements, c'est aimer Dieu. C'est ça. Donc, quand, quand on dit euh, euh, d'aimer Dieu. Euh, de toute notre force et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est pareil, on n'est pas en train de parler aussi de, de sentiments seulement ou de motivation euh, ou d'affection. On est en train de, de, de parler de ce que l'on fait. Aimer Dieu, c'est le servir. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est le bénir. C'est ça. Euh, donc, donc, donc le péché n'a pas juste une dimension affective. C'est premièrement, en fait, euh, l'engagement de, de toute une personne personne contre Dieu, mm. euh, corps, âme et, et pensée. Euh, on, et on va voir que, euh, même j'aime ai, bien, alors je ne sais, sais plus euh, qui faisait ça, il hein, euh, faudrait que je retrouve, mais dans les, dans les dix commandements, la manière dont euh, euh, les dix commandements euh, articulent la, la, la pensée, la parole et les actes. Mm. Et il y a, tu vois, cette, cette dimension de l'homme en totalité qui doit euh, aimer euh, Dieu et ouais. son prochain dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses
0: actes. Ouais, ouais. Ouais, ouais, on, va y, on va y revenir à ça, euh, sur la, 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 la question de la pollution. Euh, et et c'est vrai que le lien avec l'amour est, est essentiel, parce que si, comme tu le faisais en remontant à la Genèse, alors déjà, c'est important peut-être encore d'enfoncer le clou, c'est que tu ne peux pas expliquer la présence du mal autrement que par l'histoire parce que c'est une, une réalité qui est venue. Le mal, dans la vision biblique du monde, n'a pas d'existence euh, propre. Il n'est pas créé en tant que tel. Il est la perversion de ce qui est créé. Euh, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment important de, de le saisir. Euh, il est la perversion de ce qui est, euh, ce qui est créé. C'est l'iniquité, quoi. Euh, et donc, en fait, euh, euh, quand Dieu a créé l'homme il l'a créé libre, Dieu l'a créé à son image et Dieu avait choisi de l'aimer et il voulait que l'homme fasse ce choix aussi euh, de d'aimer Dieu librement parce que sinon ce c'est pas un amour qui est, qui, est, qui est authentique et ce choix devait euh, se manifester par euh, justement une obéissance et une confiance, confiance que Dieu était bon euh, et que, et, que, et, que, et, que, et que la connaissance de ce qui était bon, de ce qui était vrai, de la, la volonté de Dieu était suffisante pour l'homme et l'obéissance et à ne pas goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'était manifestée à Dieu, qu'on lui faisait confiance et qu'on reconnaissait que notre compréhension du monde et, et, et de nous-mêmes et de notre rôle était dérivative en fait elle dérivait de notre relation à, avec lui et en, en transgressant ça eh bien en fait, ils, ils n'ont pas aimé Dieu, au contraire, ils l'ont rejeté. Euh, Ce n'est pas qu'ils l'ont juste moins aimé, c'est nécessairement un rejet et une transgression totale puisqu'ils ont fait le choix euh, de, 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 de l'autonomie. Ouais.
1: Je, je rebondis sur un truc que tu disais juste avant. Alors, il faut dire que pour notre discussion aujourd'hui, on va se concentrer sur l'homme dans l'état de péché. Ouais. Euh, on ne va pas parler du, du péché en général. Euh, on a développé la question de la solidarité de l'homme et de la création tout entier et de l'étendue du péché sur toute la création dans notre podcast sur, euh, sur la chute et sur oui. la rédemption euh, qu'on qu mettra en lien. Mais je reviens euh, quand même sur ce que tu as dit qui me semble euh, nécessaire de souligner, c'est le, le fait qu'il nous faut distinguer entre le péché et la création. Euh, le, le péché est distinct de la création, même s'il vient comme un parasite euh, pourrir, polluer la création, ouais. euh, mais la création ne devient pas mauvaise à cause du péché. Ouais. Et c'était déjà le cas avant, dans le sens où euh, le fruit de l'arbre défendu, celui-là même que euh, Adam et Ève mangent et qui, euh, et qui, et qui les précipite dans, dans la chute, euh, ce fruit de l'arbre n'était pas en soi péché mm. euh, il n'était pas mauvais en fait oui, oui. comme tous les autres arbres, ils mm. étaient bons dans la création, mm. ce qui était péché c'était
0: d'en manger c'est l'acte de faire, de désobéir Exactement. Au le péché c'est la désobéissance c'était
1: l'interdiction mm. en fait qui fondait, euh, qui, qui fondait le, le, le péché mm. en cas de désobéissance il était symbolique
0: quoi était, cet arbre là tu touches pas, les autres oui mais pas celui là Exactement. Et si tu touches celui là, ça veut dire que tu choisis par toi-même de connaître ce qui est bien ou mal et que tu, et que et, et pas par moi.
1: Et ça c'est intéressant de souligner pour deux raisons euh, selon moi d'abord pour dire euh, la création euh, était bonne mmh. dès le départ donc euh, le péché n'était pas euh, caché dans la création le péché n'a pas été découvert dans ce que Dieu a fait il était extérieur à la création mmh. et deuxièmement c'est intéressant de remarquer que dans la suite euh, le péché vient toujours comme un parasite, il vient toujours tordre, détruire, euh, mais il ne vient jamais attaquer le caractère bon de la création. Et ça c'est très important pour notre théologie de, de la culture et, euh, et du monde.
0: Ouais. Bavink il disait que le péché n'appartient pas à la nature des choses, mais qu'il s'agit d'une manifestation du caractère moral qui opère dans la sphère éthique et qui consiste à s'écarter de la norme éthique que Dieu, par sa volonté, a établie pour l'homme. Et, et ça, en fait, c'est effectivement, c'est fondamental. C'est s'écarter de la norme que Dieu a donnée, c'est s'en affranchir et la transgresser, et que ce n'est pas la nature de ce que Dieu a, a prescrit. Euh, ouais. et ça c'est fondamental parce qu'on n'est pas dans un, effectivement dans un monde et ça euh, moi je sais à chaque fois que je suis dans un parcours euh, découverte de la Bible etc euh, les gens ont du mal à croire à une création qui était fondamentalement bonne où il n'y avait pas de mal et en fait on, je, je vois souvent les gens ont une vision du monde qui est effectivement un peu celle de Star Wars quoi tu vois t as, t as, le, t as, t as la force, le côté obscur de la force c'est là, c'est deux forces antagonistes il y, y, y a une dualité et on vit dans cette dualité comme si elle avait toujours été là. Mais en fait, non, ce n'est pas ça. Le monde a été créé bon et le mal n'existe que parce qu'il est une perversion du bon. Euh, il n'a pas d'existence en tant que tel. Mmh,
1: tout à fait. Il y a plusieurs choses que euh, euh, Berkoff aussi souligne que je trouve euh, intéressant. Le premier La première, c'était euh, ce que tu disais là. Tu parlais de mal moral. Mmh. En fait, le péché, c'est un type particulier euh, de mal. Ça ne mm. veut pas dire que tout le mal qu'on peut rencontrer est un péché. Et tu faisais bien de, de souligner que c'est dans la sphère morale mm. que l'on peut parler de, de péché. Du coup, en fait, le, le péché, ce n'est pas un mal qui est tombé sur l'homme, euh, mais c'est un choix délibéré de l'homme de se détourner mm. de la volonté de Dieu. Du coup, il n'y a pas de posture passive voilà. par rapport au mal. Mm. Le, le au péché, le péché engage euh, la responsabilité euh, de, de celui qui pêche ouais. c'est une rébellion active mmh. contre
0: Dieu ouais. l'homme a voulu connaître le mal et c'est ça qui est terrible c'est que l'homme a voulu connaître le mal L'arbre de la connaissance du bien et du mal il a voulu connaître euh, le mal et, et, et se mettre en ferme, en fait finalement en, en tant que législateur d'une certaine manière Dieu est créateur et législateur et, et l'homme a choisi l'autonomie vis-à-vis du, -vis du créateur et, et ce désir d'être législateur lui-même, pour, pour lui-même.
1: Ouais, ouais. Un autre, une autre chose aussi que je trouve intéressante euh, chez Berkov, c'est qu'il souligne le, le caractère absolu du, du péché. Hum. Euh, il dit en fait, il y a le bien, il y a le mal. Euh, et c'est vraiment euh, l'interrupteur le, le, on on-off. Ouais il n'y a, a pas de condition neutre entre les deux il y a il oui, oui. y, y a des degrés dans les deux c'est cest à dire qu'il qu y a des choses qui sont j'ai la citation plus sous moins les bien.
0: yeux je crois vas-y euh, vas-y c'est page 231
1: Je j'ai pas dans les pages de la théologie
0: ouais mais, mais c'est euh, ça ouais, je pense <rire> c'est vrai, on a buggé sur les mêmes trucs <rire> il dit il y a des
1: degrés dans dans les deux euh, des choses plus ou moins bien ou plus ou moins mal euh, mais il y a pas de gradation entre les deux c'est ça et c'est pour ça que alors souvent on entend « oui, il n'y a pas de petits et de grands péchés ». Alors, il n'y a pas de petits et de grands péchés dans le sens où le moindre des péchés mérite la, la sanction, est... la peine, la voilà. condamnation éternelle. Et tout péché est, tout péché est transgression. Donc, euh, Exactement. Oui. Mais il y a quand même certains péchés qui sont présentés comme pires que d'autres voilà. euh, dans l'écriture.
0: Si je te mets une claque ou si je te tue, ce quand même pas les mêmes conséquences.
1: Exactement. Alors, ce qui est intéressant dans, dans le fait de souligner le caractère euh, absolu du péché, c'est qu'on euh, ne devient pas mauvais en diminuant notre bonté, mais il y a, y a, y a un, un retournement radical qui, ouais. qui est obligé. Euh, ce n'est pas parce qu'on n'est pas assez bon qu'on est mauvais, on est mauvais parce qu'il y a un mal positif, parce qu'on a fait quelque chose de, de mauvais, parce qu'on a péché. C'est
0: ça, c'est vraiment deux axes. Euh, 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 antagonistes complètement différents il euh, n'y a pas une gradation moi c'est ce que j'ai expliqué c'est que tu ne peux pas faire un axe avec d'un côté il y a le bien et d'un côté le mal et tu, te, tu, vois, tu, tu évolues sur cet axe là non c'est deux axes différents plus ou moins bien et plus ou moins mal mais ce ça. sont deux choses de nature complètement euh, ouais, différentes ça. Quoi, qui, qui, qui sont là et, euh, et en fait c'est pas parce que tu et ce qui explique très bien berkov je trouve qui est, qu est très utile c'est qu'effectivement c'est pas parce que tu fais euh, euh, tu viens pas mauvais en diminuant en faisant moins de choses bien mais parce que tu fais quelque chose qui est d'une toute autre euh, nature c'est quelque chose qui est mal en tant que tel C'est ça. Euh, et c'est ça la transgression c'est remplacer euh, une chose par une autre quoi. ce que tu devrais faire tu ne le fais pas mais tu ne fais pas ce qui t'est interdit
1: c'est ça Mm. Euh, une autre chose que souligne Berkoff aussi qui est important pour notre discussion euh, c'est que le péché a son siège dans le cœur ouais. ça c'est important dans notre, euh, dans notre vision du monde et dans notre anthropologie dans notre euh, doctrine de l'homme notre théologie de l'homme
0: mm.
1: euh, et c'est ce que souligne en fait Jésus euh, à de nombreuses reprises surtout contre ceux qui se targuaient d'avoir euh, un système moral euh, qu'ils qu pensaient impeccable euh, ou alors une, une espèce de, euh, de pureté rituelle qui, qui, qui selon eux, les, les plaçait dans le camp des bons. Euh, Jésus, il dit, en fait, c'est dans ton cœur qu'il y a un problème. Mmh. Euh, et, et, et si ton cœur n'est pas traité, le problème va demeurer. Ça. Et on fait toujours ce qui découle de notre cœur. Et ça c'est euh, euh, ça c'est important. Pourquoi Parce que euh, fondamentalement, le problème est interne et pas externe. Mmh.
0: Euh, et ouais, c'est ça. c'est que le, le corps, enfin euh, ouais, le corps, euh, que ce soit tes paroles, euh, tes actes, euh, même tes pensées, ne sont que l'expression ou l'instrument de ton cœur, quoi.
1: Exactement. Et il faut alors, quand on parle de cœur, il faut, il faut, euh, faut peut-être préciser quelque chose mmh. c'est que on parle pas de l'organe, bien sûr, euh, physiologique. Euh, quand on parle du cœur aussi, on, on parle pas forcément du, du siège des sentiments. Euh, dans la pensée biblique, le, le cœur c'est d'abord euh, le siège de la délibération, mmh. de la volonté. Euh, mmh. Le cœur marque l'orientation de toute la personne,
0: mmh.
1: et donc en fait. Quand, quand, euh, euh, quand l'apôtre Paul, en, en Romains 12, euh, parle du renouvellement des pensées, il est en train de parler de, du cœur qui est en train d'être transformé. C'est ça. Donc on euh, ne on, on, on peut pas, de manière schématique, euh, opposer le cœur, les sentiments avec euh, la pensée, la raison, etc. Parce que dans la pensée biblique, il y a une unité de l'intériorité humaine qui fait que la pensée, la délibération, la volonté est toujours associée aux affections. Ouais, ouais. En fait, on, on fait ce qu'on aime euh, et ce qu'on choisit montre ce qu'on aime. C'est ça. Et, 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 et donc, il y a une, une invitation dans, tout, dans toute la Bible à, à aligner nos pensées euh, avec euh, notre volonté et, et l'inverse et à être renouvelé. Euh, par Dieu dans notre cœur
0: pour, euh, pour aller dans ton sens euh, euh, il y a trois, trois dans le cœur euh, il y a souvent euh, il y a trois mots qui reviennent pour exprimer euh, ça qu'on retrouve euh, chez un peu les, les, tous les théologiens ça va être vraiment l'intellect euh, ou la pensée euh, il va y avoir euh, ou l'intelligence le, le, le discernement il y a la volonté et les affections. Euh, C'est les trois termes euh, vraiment qui qui euh, qui, euh, qui sont qui sont qui sont exprimés. Et donc le, le péché dont on hérite à cause de la chute, à cause on en va pas, je pense, enfin je ne sais pas si tu, on peut s'y attarder, mais on avait parlé, je pense, dans la dans l'épisode sur la, la chute sur le le rôle d'Adam et pourquoi ça, ça a entraîné l'universalité du péché et pourquoi on est tous euh, condamnés en fait en, en, en Adam, on hérite de sa, de sa condamnation, mais également de, euh, de la, de, de, en fait, des effets du péché dans notre, dans notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on appelle la pollution. Euh, on est contaminé, on pourrait le dire, du, du, du péché et donc notre... Notre, notre pensée, notre volonté, nos affections, notre cœur, bref, euh, vont être. Euh, notre cœur va être euh, complètement euh, euh, parasité, gangréné, perverti par le péché.
1: Ouais, c'est ça. Là, tu introduis. Euh, quand on parle du, du péché originel, mmh. euh, on est en train de, de parler du, du fait que. Euh, la chute d'Adam a entraîné euh, celle de, de tous les hommes avec lui ouais. Adam étant euh, le médiateur, euh, la tête fédérale, c'est-à-dire le, le, le représentant de l'alliance de, de tous les hommes, on, on, on voit ça en Romains 5. Mm. la chute d'Adam a entraîné euh, l'entrée du mal et, et, et la mort dans, dans l'humanité mm. et, euh, et généralement comme tu l'as fait on, euh, on distingue mais on, mais on inclut à la fois la culpabilité et la pollution mm. Euh, le, le péché entraîne la culpabilité de, de tous les hommes. Ça veut dire que tous les hommes sont coupables et méritent la condamnation euh, de Dieu. Ouais. Ensuite, euh, on parle de la pollution. C'est la corruption qui est inhérente à tous les pécheurs. Ça, ça veut dire que euh, non seulement on est coupable, mais aussi on est pourri, quoi. Est euh, ça. On mérite la condamnation, euh, mais on mérite la condamnation aussi parce qu'on fait le mal.
0: C'est ça. C'est qu'on est coupable du verbe naître. Euh, et on est coupable du ferme être » à cause de la, de la pollution, c'est-à-dire de notre comportement. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement condamné parce qu'on est les descendants d'Adam, parce que nous, on n'aurait rien fait, mais parce qu'on est les descendants d'Adam, on, on, on est donc dans notre, dans notre essence, on est en Adam, on est donc « être pêcheur ». C'est inaudible, mais ouais, c'est euh, difficile ouais, ouais. en français. Mais euh, mais en fait, enfin, euh, c'est euh, Henri Blochet la, la formule que j'aime beaucoup et c'est un peu le, le, la, le king de la formule. Hein. Il dit c'est à cause du péché d'Adam que nous sommes condamnés pour les nôtres. Magnifique. Ouais. C'est c'est à cause du péché d'Adam qu'on est condamné, mais pour nos péchés. Et en gros c'est je suis pas puni à cause du péché d'Adam. Hein, c'est pas moi qui, qui est croqué. Euh, par contre je suis euh, condamné pour les miens. Et je pêche parce que j'hérite de cette nature d'Adam euh, qui fait de moi un homme qui est, euh, qui est pêcheur, qui est, qui est pollué. qui est. Alors j'ai habit, elle, euh, elle est à fond, euh, elle fait des exposés sur la pollution. Euh, ta fille. Ma fille, ouais. Elle est au taquet euh, là-dessus. Alors, alors, Est-ce sais...
1: qu'elle a fait un, un, un exposé sur la pollution d'Adam <rire>
0: Mais, mais n'empêche, mais c'est génial parce que c'était un, un bon truc. Parce qu'en en fait, en gros, tu balances une batterie dans une mare, euh, tu, con... tu, 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 tu pollues toute la mare. Quoi. Mm. Euh, et ça se propage de partout. Et, et, en, fait, euh, et en fait, la, la pollution, c'est ça c'est que moi je prenais l'image avec elle du, du, du sirop, tu sais tu mets une goutte de sirop, ça te teint tout l'eau de, de la même couleur et en fait tout est, tout est en nous euh, ce qui fait que nous sommes euh, êtres humains euh, notre nature, notre anthropologie fait que ben, absolument tout est contaminé par le péché, notre corps notre cœur euh, mais aussi tout l'univers euh, finalement il y a une malédiction qui s'étend à tout l'univers aussi où l'univers entier, la création souffre à cause de la chute d'Adam.
1: C'est ça. Ouais.
0: Du coup. Euh, du coup. Est-ce qu'on. Je
1: pense. Que je. J'aime bien. Euh, euh, pour clore cette première question en fait sur la définition du péché. Ouais. J'aime bien cette euh, cette formule de Berkoff qui euh, qui convient à la fois au péché euh, de commission et d'omission. Mmh. Les péchés que l'on le, le, le mal que l'on fait et le bien que l'on ne fait pas ouais. il dit le péché est donc le manque de conformité à la loi morale de Dieu en acte en disposition ou en statut mmh. je trouve que ça ça résume bien
0: ouais, c'est ça ouais, donc si, si on fait la, 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 la synthèse euh, à cause de la chute d'adam il y a premièrement ça engendre notre culpabilité. Euh, où on est tous condamnés euh, en lui. Il y a deuxièmement la réalité donc de ce de ce cancer, de cette pollution intérieure en nous, et qui va troisièmement se manifester dans nos pensées, nos paroles, nos actes, dans notre vie, euh, soit par justement commission ou omission vis-à-vis euh, -vis des, des, des commandements euh, des commandements de Dieu quoi. Mmh. Euh, moi, j'ai une dernière petite citation, je l'ai dit parce que j'aime bien. En fait, c'est un truc avec des théologiens en B. Il y a Blocher, Bavink, Berkoff il ne faut, faut citer que des mecs en B. Euh, lui, j'aime beaucoup la, la formulation, il dit « Le péché est la privation de ce que l'homme, pour être vraiment homme, devrait avoir. Et il mmh. est en même temps l'introduction d'un défaut ou d'une insuffisance qui ne sont pas propres à l'homme. » Excellent. Et ça, c'est parfait, parce que, en fait, euh, le péché nous prive de ce que l'on qu a besoin pour être vraiment homme, c'est-à-dire de ce lien de dépendance euh, de la créature avec le Créateur, cette communion parfaite d'où on tire notre vie, c'est la, la connexion euh, ouais, spirituelle avec Dieu et de vivre dans la présence glorieuse de Dieu, et en même temps introduit en nous un défaut, une insuffisance qui ne sont pas propres à nous, c'est-à-dire pas propres à, à, au plan créationnel, à ce qu'est l'homme dans sa nature qui était image de Dieu, qui était euh, juste et parfaite. Donc non mmh. seulement ça nous enlève, ça nous prive de quelque chose, mais ça introduit en nous une, une réalité de, de, de cette présence, de ce cancer-là qui nous prive de ce qu'on devrait être. Quoi. Euh, du coup, euh, on, 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 on enchaîne. Et on en vient à la compréhension, finalement, de ce qu'est la dépravation totale.
1: C'est ça. Et là, finalement, on va euh, parler des effets euh, du péché en l'homme. C'est ça. Et aussi des conséquences. C'est ça. Alors, d'abord, les, les, les effets. Euh, dit simplement, finalement, on pourrait dire que euh, la dépravation totale de l'homme dit que tous les aspects de l'homme sont pollués par le péché. Ouais. Il n'y a aucune euh... faculté de l'homme qui demeure dans son état initial, mmh. donc d'innocence ou de perfection. Mmh. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire Alors souvent, on, on, on distingue... Ben, euh, la dimension physique matérielle de l'homme qui est affecté par le péché euh, la dimension cognitive intellectuelle euh, et la dimension euh, spirituelle
0: euh, mmh. peut-être on peut développer un petit peu ouais. euh, simplement je, je rajoute un, un élément là-dessus il euh, y, 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 y a le fait que tout l'homme enfin euh, tout, tout l'homme est une unité euh, et donc en fait c'est tout ce, tout ce qu'il est qui est contaminé par le péché il n'y a pas qu'une seule facette de notre identité ou d'une composante de notre, de notre être qui est euh, contaminé par le péché euh, et c'est ça quand on parle le total dans dépravation euh, totale euh, c'est euh, que en fait tout l'homme est, est, est pollué euh, et pas qu'une seule composante ce, ce n'est pas le fait qu'on est euh, euh, qu'on est le Total dans le sens au maximum, c'est pas, pas un caractère de. de c'est pas l'intensité, euh, mais c'est plutôt le côté extensif euh, de toute l'humanité qui est. Euh, de toute notre est humanité.
1: L'homme est, est, est totalement dépravé, euh, mais pas complètement dépravé.
0: Voilà, très bien dit. Nickel.
1: Et ça, on va le voir justement. En fait, euh, on, on parle aussi d'incapacité totale. Euh, de l'homme, on va voir de quoi il est incapable et de quoi il est encore capable. Ouais. Et là, on va voir aussi que euh, sans une doctrine de la dépravation totale, on a du mal à articuler certaines choses. Mm. Et de la même manière, sans une doctrine de la, de la grâce commune, on a du mal à articuler certaines ouais, choses.
0: tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça qu'il faut toujours tenir en tension. La... On vous renvoie aussi à l'épisode sur la grâce commune. C'est que si on n'a pas... Euh... Si on ne maintient pas ça, on n'a pas une vision juste de l'homme et on a une vision justement de euh, gotha, gothamesque euh, ouais. de, 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 de l'homme.
1: Alors justement, euh, dit simplement, on peut dire que euh, dans sa grâce, euh, Dieu restreint les effets du péché de sorte à ce que l'homme, bien qu'il soit totalement dépravé, ne le soit pas complètement. C'est ça.
0: Donc, on n'est pas aussi euh... mauvais qu'on pourrait l'être.
1: C'est ça. L'homme, il n'est pas aussi dépravé qu'il pourrait l'être. Qu Ou que le, le péché, le...
0: si Dieu ne, le, ne mettait pas des limites, ne le pousserait pas. En fait, on n'aurait aucune limite. quoi. Si Dieu n'intervenait pas dans sa grâce, on n'aurait aucune limite dans, dans, notre, dans notre péché.
1: C'est ça. Et c'est ce que je disais à mon voisin euh, la dernière fois. On arrive à la question de la théodicée assez rapidement à chaque fois qu'on parlait ensemble. Et puis, il me disait « Oui, mais Dieu, etc. Euh, et le mal euh, ?» Et je, et je lui parlais de la grâce commune et je lui disais, mais tu sais, moi, je pense que euh, heureusement que Dieu est là et heureusement que Dieu, euh, dans sa grâce, restreint les effets euh, du mal, du péché. Parce que je pense que si Dieu n'était pas là, le monde aurait disparu depuis euh, longtemps euh, et, et surtout qu'en fait, <rire> il ne ressemblerait pas du tout à, à ce dont on peut être euh, ouais. les témoins. Même si on peut euh, être les témoins de choses horribles, c'est rien comparé à ce que l'homme pourrait faire si Dieu ne tenait pas le péché en bride. Mmh. Ouais. Donc, euh, première chose, la dépravation totale n'est pas la dépravation complète. Voilà. Mais ça veut dire que euh, rien de ce que pense, euh, aime, fait ou dit l'homme est sans péché. Est... Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, tout ce
0: qu'il fait est teinté par le péché. C'est ça, c'est ça. Et, compta... Et pollué. Et... Tout est radioactif, quoi. Si tu passes le compteur GGR du, du péché sur euh, quoi que ce soit que l'homme dise, fait, ou touche, ou fait, voilà, il y a une marque de péché. Il y a... a...
1: Je sais pas si tu avais vu cette, euh... cette vidéo, c'était pas mal. Euh... C'était... Euh... Au Début, je pense, ou pas très loin euh, après le, la, 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 le début du Covid, vous avez euh, fait une expérience tu sais, dans un restaurant avec euh, un colorant, un truc qui était invisible à l'œil nu, mais que tu voyais avec une caméra thermique ah, ou oui, je ne sais pas quoi, oui, 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 oui. et pour montrer en fait la, la manière dont le, dont ouais. le virus circule ouais, avec ouais. Euh, ouais, ça. Le, 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 les contacts en fait. Ouais, ça. Et tu voyais en fait que les mecs, ils en avaient partout, quoi. Ouais. Tout ce qui touchait porter cette marque du virus mmh. et, et je me dis ah, c'est hyper fort parce que on s'en rend pas compte mais c'est exactement pareil mmh. tout, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit est pollué par le péché
0: ouais euh, je crois que c'est euh, John Owen ou Edwards qui disaient que même dans la, dans la plus belle et pieuse des prières il y avait assez de péché pour envoyer celui qui la faisait en enfer euh, euh, ouais. c'est une expression dans ce genre là euh, euh, voilà. mais donc bref <coughs> donc, le, le, le péché va contaminer euh, notre euh, notre intelligence ça c'est important euh, ce qu'on appelle l'effet noétique du péché on a déjà fait référence à plusieurs reprises euh, c'est que notre finalement notre pensée qui est ce don de Dieu notre discernement notre intellect comment tu et quel mot tu disais tout à l'heure toi euh, je sais plus tu as utilisé un terme qui était pas mal euh... Bah, bref euh, tout en parlant de quoi de de la de l'intelligence euh, pour le cœur c'était le siège aussi de la réflexion de la volonté alors il y a la volonté aussi on va y venir et les affections c'est le troisième mais euh, au niveau de, de l'intelligence c'est que voilà le le, le cœur euh, euh, notre notre cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres dit Paul en mmh. Romains 1 21. et et en fait mmh. notre notre intelligence se retourne contre nous et nous pousse dans nos raisonnements toujours plus loin de Dieu et nous pousse à la rébellion euh, contre Dieu. Quoi. Si. Euh, et Donc
1: l'homme est incapable de, de, de connaître la vérité ou même de la, reconnaître de la comme reconnaître comme étant
0: vrai. Exactement, c'est ça. Il est, il est son intelligence l'aveugle, en fait. Et il dit en titre, hein, au chapitre 1, euh, leur intelligence, aussi bien que leur conscience, sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles, incapables d'aucune œuvre bonne. Euh, Ephésiens 4, les païens suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux. C'est excellent parce qu'il parle de. L'intelligence s'est obscurcie et en gros les rend ignorants. C'est ton intelligence qui te rend ignorant. C'est un paradoxe euh, euh, qui, est, qui, est, qui est là. quoi. Et, et voilà, et pareil, 1 Corinthiens 2, euh, hein, euh, l'homme naturel oui. n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
1: C'est ça, donc euh, on peut dire que finalement ce qui empêche l'homme de connaître Dieu, euh, c'est parce qu'il est euh, totalement dépravé. Et que euh, ni par euh, son intelligence, ni par aucune autre de ses facultés, il ne peut reconnaître Dieu pour qui il est. C'est ça. Euh, parce qu'il est maintenu dans un état de, de, de rébellion, d'aveuglement de, spirituel. Et qu'en fait, euh, ce, ce n'est pas. Euh, ce qu'il manque à l'homme pour qu'il puisse reconnaître Dieu euh, et, et le Messie qu'il a envoyé, ce n'est pas plus de connaissances. C'est ça. En fait, c'est que. Dieu se révèle à lui de manière efficace par la foi.
0: C'est ça. Et, et en fait, euh, euh, c'est quelque chose, tu vois, qui me, qui doit nous, 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 nous faire du bien. Parce que des fois, quand tu dois témoigner de ta foi ou que tu discutes avec quelqu'un, tu peux te dire Ah, mais je, je, cette personne a des questions, euh, je ne sais pas comment répondre. Ouais, euh, on n'est pas assez qualifié. Inf... Voilà, on est vraiment influencé finalement par la, la vision des lumières, hein, la vision du monde de, 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 des lumières. Hein, L'homme, c'est par la, la connaissance et sa raison euh, qu'il peut arriver à s'élever. Et finalement, nous, on calque ça en disant Mais s'il si entendait ça, tu vois, des fois, moi, combien de fois je me dis Mais s'il lisait ça ou s'il entendait ça, alors forcément, tu vois, ouais. il y aura un lien de cause à effet. Euh, voilà. Mais le problème, c'est que l'homme a mis sa raison au-dessus de la révélation de Dieu et de sa dépendance à un Dieu. Et il croit qu'il peut raisonner de façon autonome et que par lui-même, il est compétent pour dire si Dieu existe ou pas, ou si Dieu mérite euh, qu'on se soumette à lui ou comment Dieu devrait faire. Mmh. Et, et, et c'est toute l'origine du, du débat, euh, pour moi, qui est un faux débat. On en avait parlé déjà avec Yannick Humbert, euh, avec la l'apologie présuppositoire c'est que c'est le, <rire> le problème du débat euh, sur ces fois quoi tu vois c'est ouais. euh, c'est de faire une dichotomie entre le, 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 le comment et le pourquoi euh, voilà et, et john owen le, 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 le théologien aussi disait que la connaissance d'un homme orgueilleux c'est le trône de satan dans son esprit oh, 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 oh. <rire> il y va fort mais 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 c'est ça en fait finalement notre 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 intelligence et, et c'est et c'est important de, de comprendre l'effet sur l'intelligence euh, du péché parce que les théologiens, alors, Thomas d'Aquin, la Somme théologique et puis euh, euh, certains des frères et sœurs qui vont être euh, plutôt d'une tendance arminienne dans leur euh, euh, compréhension du, du, du péché, des effets du péché, vont croire que simplement le, le, le péché nous a coupé de la relation avec Dieu, qu'il a une conséquence morale qui nous pousse à faire le bien et le mal, mais que par la raison, l'homme est capable de comprendre que Dieu existe et euh, de se tourner vers lui. Et on, on y reviendra, sur sur la, 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 reviendra là-dessus, mais en fait, la, 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 vraiment l'effet le, noétique du, du péché nous montre que et les textes sont vraiment clairs là-dessus, c'est que l'homme, par lui-même, par sa propre intelligence et sa raison, ne veut pas. Euh, et on fait le lien avec la volonté, mais sa raison le pousse tout simplement à aller toujours plus loin de Dieu, au lieu de le pousser naturellement vers Dieu.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Mmh. Une chose aussi qu'il est qu'il est bon de rappeler, c'est que euh, en relation à Dieu, il n'y a pas de, de bonté spirituelle en l'homme. Mmh. Dit autrement, euh, il n'y a rien dans ce que l'homme est, ce qu'il pense, ce qu'il dit ou ce qu'il fait, qui pourrait mériter euh, l'approbation ou l'agrément de Dieu. Mmh. Parce que tout est pollué par le péché, rien de ce que l'homme fait ne pourrait le rapprocher de Dieu. Mmh. Et c'est là où on, bah, la, la doctrine de la dépravation totale, elle est aussi le, le le terreau euh, dans lequel va, va pousser notre doctrine de la grâce Amin. et que c'est un, un antécédent nécessaire à la grâce, c'est que si en fait l'homme pouvait par euh, quelques-unes quelques ou quelques facultés qui lui, qui lui restent après, euh, après la chute accéder euh, à Dieu sans Dieu, alors en fait on ne pourrait pas parler de grâce. Amin. Mais c'est précisément parce qu'il est impossible à l'homme quoi qu'il fasse, qu'il pense ou qu'il dise de s'approcher de Dieu, que la grâce est nécessaire. Ouais. Et qu'elle est euh, le seul moyen par lequel l'homme peut être sauvé. C'est
0: ça. Et donc, dans nos actes, où, euh, voilà, ça, ça rejoint le, le domaine de l'affection, euh, c'est qu'on chérit d'autres choses et que notre, notre cœur est tortueux quoi il, il, il est il est incurable et dans tout ce qu'il y a il y a des dans tout ce qu'on fait on a des, des, des on a des mauvaises intentions où nos intentions vont être perverties mm. euh, et ça c'est ouais voilà c'est le côté de de de, de, de l'effet aussi moral hein, dans les dans les dans les, dans, les dans, dans, dans nos échanges nos interactions et dans notre rapport à Dieu c'est qu'on va avoir un rapport où notre affection par Dieu, notre amour pour Dieu, ne va pas être celui qui doit être euh, et va être limité, va être perverti, va être détourné, va être mani manipulé par notre par notre péché quoi.
1: Et alors il y a deux choses qui qui est important encore de à chaque fois je dis une chose, deux choses, j'en rajoute mille en fait. Mmh. Mais euh, toi auras aura compris que c'est ton podcast que, que, euh, que j'accumule. Euh, mais la première, euh, je dirais, c'est justement, on, on a parlé de cette dépravation totale, mais on a parlé aussi de la, de la grâce commune. Et on a parlé de la grâce commune qui restreint les effets du péché, qui finalement fait que l'homme n'est pas aussi pire qu'il pourrait être, euh, comme dirait l'autre. Il n'est pas pire. Et, et en même temps, cette doctrine de la grâce commune, elle explique aussi que l'homme est capable de, euh, de faire le bien naturel, ou euh, capable de justice sociale, mmh. ou même... Euh, d'œuvres religieuses externes mmh. ça c'est Berkov qui liste comme ça mmh. qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que euh, l'homme naturel on en, quand on, en, on dit naturel on, on pense naturellement déchu hein.
0: en Adam quoi euh,
1: ouais. c'est ça en Adam il, il est capable de choses vertueuses il est capable de choses qui méritent l'approbation il est capable de, de choses qui euh, même selon le, le, le critère des, des, des écritures des choses qui sont louables Mmh. Dans une certaine mesure. Mmh. Mais ce qu'on dit, c'est que euh, ces actions sont déficientes. Que, que, que aucune d'elles euh, ne peut l'amener à mériter la justice de Dieu. Pour autant, on doit encourager la pratique de cette justice euh, et de ce bien euh, naturel au social. Mmh. Pourquoi Parce que euh, d'une manière externe, c'est quand même un vestige. Euh, de, de, de l'image de Dieu en l'homme et plus particulièrement de euh, l'exercice de sa conscience qui lui dicte ce qui est bien et ce qui est mal et quand les hommes font ce qui est bien il faut l'encourager ouais. et c'est une des bases de la justice à la fois de condamner ce qui est mauvais mais aussi d'encourager ce qui est bien mmh, mmh. puisqu'on on se rappelle hein, l'homme existe euh, en relation avec Dieu en relation avec les autres en relation euh, au monde et qu'en faisant le bien, euh, d'une certaine manière, il honore Dieu. Euh, d'une certaine manière, il bénit son prochain. Et aussi, il répond au mandat de, de prendre soin de la création. Oui, ouais,
0: ouais, tout à fait. Est, on, est, on, est, on demeure à l'image de Dieu, euh, mais on est des images brisées. Quoi. On, a, on est toujours son reflet, mais un reflet qui est, qui est brisé. Mais on peut toujours refléter des bonnes choses de Dieu, et heureusement, et c'est souvent un truc, un grand défaut des chrétiens, c'est qu'ils pensent que euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui n'est, naît... enfin ils le pensent, peut-être de façon inconsciente, mais euh, euh, qu'il n'y a qu'un chrétien qui peut faire de bonnes choses, quoi. Et ça, c'est ouais. toute la base d'un raisonnement un peu vraiment sectaire, quoi. C'est terrible.
1: Ouais, tout à fait.
0: Ouais. Et... Peut-être, je... Allô, tu voulais rajouter une deuxième chose C'était la première chose. Ouais,
1: juste une chose dont on n'a pas parlé qui, qui, euh, qui, qui est fondamentale euh, c'est que dans, dans les effets du péché, euh, non seulement l'homme est, est, est incapable de, de plaire à Dieu, mais de fait, euh, l'homme est séparé de Dieu qui est la source de vie.
0: Ouais, ouais, ça, je voulais y venir aussi après. Ah, Ok. Mais peut-être ben, avant, avant d'en parler, bon un peu structurer en gros ce qu'on qu disait c quand on parle. Mais j'avais
1: un autre truc avant, si tu veux changer de, tu veux changer de Non question non, non, je vais pas changer de question. Non non, on ah, va toujours être dedans. Mais <rire> okay. euh, mais parce qu'il y,
0: y a beaucoup à dire. Mais c'est pour ça qu'on va faire un truc, c'est qu'on va vous, euh, on abordera les, les prochaines questions dans un prochain épisode, les amis.
1: Oh là 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 là, deuxième épisode. au cou
0: de, euh, du voilà. deuxième épisode. Voilà, on va faire ça en deux étapes. Euh, en fait, donc, quand on parle de total, on dit tout ce qu'est l'homme est impacté. Dans, alors, il y a son corps, bien sûr, qui est déchu, qui est malade, qui souffre, qui meurt, on va y revenir là-dessus, mais qui est aussi un instrument du péché, et il y a son cœur, et donc les composantes de son cœur, c'est son, son intelligence qui est pervertie, ses affections sont perverties, et moi l'autre chose que je voulais rajouter aussi, c'est sa volonté, on en a parlé tout à l'heure, c'est sa volonté, où euh, il serait plus juste de parler de volition, alors je <rire> parler de ça, euh, si Laurent et d'autres euh, de l'église qui écoutaient ça, on s'est marré avec ça, euh, la, la volition c'est l'acte de volonté, hein. euh, en fait, qui est aussi perverti, c'est que naturellement comprise, Dieu, Dieu nous a créé avec une, une, une volonté, il nous a créé avec un, un, une volonté en fait de, de, de vivre pour la vérité, euh, de vivre pour lui, mais en fait le péché fait que notre volonté de la même façon se, nous pousse à vouloir rejeter Dieu. Euh, et en fait euh, c'est ce que Paul dit quand il explique que les tendances de la chair, hein, de la nature humaine sont ennemies de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu elle en est même incapable euh, et en fait euh, c'est vraiment ce désir de rejet euh, de Dieu euh, du fait de, 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 ouais, de ne pas vouloir de Dieu, c'est un rejet qui est actif, qui est volontaire qui est délibéré ou en on se détourne de Dieu et on ne veut pas de lui. Excellent. Ça, c'est important de le rappeler qu'il y a un engagement euh, ouais. de notre conscience, on ne veut pas de Dieu. Euh, quand Tout bien même fait. tu comprends qu'il existe, ouais, et alors, c'est la fameuse euh, Maxime de Sartre, quoi. Et si Dieu existe, euh, qu'est-ce que ça change pour moi, quoi.
1: Ouais. Et, euh, et, et c'est ça que je voulais aussi euh, souligner c'est que. Euh, la, la, la structure fondamentale de l'être humain ne change pas. Par contre, l'orientation de son cœur change. C'est ça. Et ce qui explique que euh, l'homme exprime toujours ce qu'il y a dans son cœur et sa volonté exprime aussi toujours euh, l'allégeance de son cœur. Mm. La, la, la volonté de l'homme, euh, on, on pourrait dire qu'il y a euh, euh, le cœur qui engendre euh, ou alors qui dirige la volonté, mm et la volonté qui se manifeste par des actes ou des paroles ou des pensées. Euh, mais que cette volonté-là, en fait, elle est dépendante de l'état du cœur. Et c'est ce qui pousse, euh, je crois que c'est Calvin qui a cette formule que je trouve euh, vraiment excellente et qui, je trouve aussi, euh, explique particulièrement bien ce qu'on trouve dans Ephésiens 2 au début. Mmh. Tu sais, quand il dit... Euh, euh, ah « Car autre vous version. étiez
0: morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la, de la rébellion. »« Nous tous aussi, Exactement. nous exécutions la, les volontés de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres.
1: » Ouais, alors, « Nous vivions autrefois, selon les comportements de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. » Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça, c'est intéressant parce que Calvin, il dit euh, euh, l'homme naturel pêche volontairement mais nécessairement.
0: Oui, on va, on va y venir. Je
1: le garde Je, je, je le garde au le, chaud
0: Vas-y, balance-le. Balance
1: Vas-y, <rire> mon gars, c'est le moment. Qu'est-ce Qu que ça veut dire Ça veut dire que euh, l'homme pêche volontairement. L'homme n'est euh, pas obligé par une force extérieure à lui mmh. de pécher. Ce que fait l'homme, ce qu'il pense, ce qu'il dit, est toujours l'expression de sa volonté, mmh. et de sa volonté propre. Mmh. Ce qui place l'homme euh, euh, de manière responsable devant Dieu. L'homme est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, de ce qu'il fait, parce que tout ce qu'il fait, il le fait volontairement. Mais parce qu'il est soumis au péché, parce qu'il est esclave au péché et parce que son cœur est mauvais, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense est péché. Ouais. Il pêche de manière nécessaire. Mmh. Et donc ça, c'est le paradoxe qui euh, peut-être cause beaucoup de, de, de maux de tête euh, à beaucoup d'entre nous. Mais une fois qu'on qu l'a dit ainsi, je pense que ça nous aide à, à bien comprendre euh, comment l'homme... Euh, à la fois est libre et à la fois n'est pas libre. Mmh. Dans une certaine mesure, il est libre parce que par sa raison, euh, Berkhoff le dit un, ainsi, il dit « par sa raison, l'homme a encore les facultés nécessaires qui font de lui un agent moral responsable mmh. ». Donc en fait, personne ne peut se dérober de sa responsabilité en plaidant… Euh, l'incapacité ou la folie ou tu, mmh. tous les trucs qu'on peut entendre tu vois euh, ouais. récemment euh, ça fait un scandale hein, une affaire judiciaire ouais. de meurtre où l'homme a été reconnu euh, irresponsable oui pénalement. parce qu'il
0: était sous l'effet de, de drogue exactement c'est bien ça et un vide juridique quoi
1: exactement il ouais. n'y a pas de vide juridique ouais,
0: devant Dieu il euh, y a pas de vide c'est ça sans <rire> <rire> <ça, dans rire> le jugement de Dieu il y a pas de y a pas de maille dans le filet en fait c'est pas un filet personne en fait pourra euh, plaider non coupable
1: ouais, c'est ça c'est impossible. Mm. Pourquoi Parce que l'homme, euh, dans ce sens-là, est libre. Mm. Mais pourquoi, on, on, moi, je préfère ne pas parler de liberté parce que c'est toujours compliqué euh, mm. pour moi cette notion de liberté. Ouais, ouais. Je préfère parler de, de responsabilité, de responsabilité ouais. ou de volonté. Extreme ownership. C'est ça, <rire> t'assumes. Ouais. Euh, D'un autre sens, l'homme a perdu sa liberté. Le, le seul homme qui était vraiment libre, euh, mmh. c'était Adam avant la chute et ensuite c'est Christ ouais. qui, qui, qui a un avant-goût de la liberté quand on aura. Pourquoi Parce que c'est euh, l'homme qui n'est pas contraint par le péché. Mmh. L'homme pécheur est devenu esclave du péché mmh. et donc il y a une il y a une nécessité qui lui est imposée par sa condition même. Mmh. C'est quelque chose qui est, qui est en lui. Et c'est pour ça que j'ai déjà utilisé, je continue d'utiliser cette image que je trouve euh, parlante. Je dis, ce n'est pas parce que le prisonnier fait ce qu'il veut dans sa cellule qu'il est libre. Oui, c'est très, très,
0: très, 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 très bien dit. Très, très bien dit. Et alors ça, c'est le volet... Euh... L'homme ne, ne, ne veut pas et l'homme ne peut pas aussi Exactement. à cause de sa condition. Et ça, c'est l'autre chose et ce que souligne Paul par les, 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 les images qu'il donne. Hein, le fait de la mort et de, de l'esclavage, euh, c'est comme ça qu'il est. Et en fait, l'expression le, le, de la mort, elle est, vraiment <coughs> elle est vraiment forte parce que la mort, c'est la séparation d'avec le vivant quand tu es mort, tu n'as plus de, de relation. Et en fait, le fait qu'on soit mort spirituellement, euh, ça nous explique que justement, on n'a aucune relation avec Dieu et que nous sommes incapables d'en avoir une. Euh, je sais, je, je, enfin voilà, c'est que tu es, tu, es, tu es sans force et tu ne peux pas et tu ne peux rien faire. C'est pas que spirituellement nous sommes malades et qu'on a besoin d'être soigné, c'est que spirituellement, on n'est pas malade, on n'est même pas à l'article de la mort, on est mort. Et ouais. envers un mort, tu ne peux plus rien faire. Et lui-même ne peut plus rien faire, il n'y a plus d'espoir, il n'y a aucune solution qui peut venir de lui-même euh, parce que tu es, es, es mort. Donc, c est, c est, euh, on n'a aucune relation avec Dieu parce qu'on est mort et on est incapable d'en avoir une euh, parce qu'on est mort. Et, et, et Jésus le dit autrement quand il dit Vous ne comprenez pas, euh, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Quand il se clash en Jean 8 avec les pharisiens, parce que vous ne pouvez, vous ne pouvez pas écouter ma parole. Mm. Euh, et il dit ensuite Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est notre façon de dire Vous êtes séparés de Dieu, vous n'êtes euh, pas. Euh, la, la, la prise à cause de la chute nous a débranché quoi, si, si on tirait notre, notre vie, elle dérivait de la vie de Dieu, elle était dépendante de Dieu, par la chute en fait on, on a coupé la prise et du coup il y a cette mort spirituelle qui est le premier euh, maillon d'une conséquence en fait, c'est une réaction, euh, comme on dirait une, une image un peu, c'est une réaction en chaîne et, et, la, et, la, et la finalité en fait après de la vie, bah, c'est la mort physique quoi. et la mort physique mmh. n'existe que parce qu'il y a la mort spirituelle et qu'elle n'était faisait pas partie de, de, de la création. Elle est, elle est une conséquence de celle-ci.
1: C'est ça. Et encore une fois, euh, nous, on, on va distinguer, et puis c'est utile de le distinguer quand on parle de théologie entre mort spirituelle, mort physique. Mais euh, encore une fois, le, le, la, la vision biblique du monde ne considère euh, la vie et la mort comme Un tout en fait, il ouais. n'y euh, a pas ceux qui vivent physiquement qui vont mourir euh, spirituellement ou, ou inversement. En fait, la vie c'est être avec Dieu et la mort c'est être coupé de Dieu. C'est ça, c'est ça. Et donc, il euh, y, a, y a une, il y a, c'est un tout. Euh, Là, ça. Le, le, le la mort physique euh, spirituelle dans tous ses aspects et les résultats de l'aliénation <coughs> d'avec Dieu,
0: c'est ça. Et, et, c et, c et ça souligne vraiment le, le côté euh, irréversible euh, de notre condition euh, spirituelle.
1: Est-ce que c'est là qu'on coupe, Raph
0: Écoute, je te propose qu'on qu coupe ici, euh, chers amis, euh, pour que la semaine prochaine, on en vienne justement à, aux, aux conséquences de, de, de ça dans notre vision du monde et peut-être que pendant cette semaine vous allez vous dire euh, non mais attends on, euh, je vois qu'on est quand même euh, on est quand même capable on a je sais pas un, un libre arbitre on a des, des façons de euh, on, a, on, a, on est responsable de, de ce qu'on fait euh, effectivement euh, qu'est-ce que Dieu est, est sincère quand il nous appelle du coup à nous repentir si on est incapable par nous-mêmes de vouloir aller à lui enfin c'est quoi c'est ce, quoi, ce, quoi cette histoire et on répondra à toutes ces questions la semaine prochaine
1: oh là là, quel, teasing, quel teasing magnifique ouais, pas mal. et eh
0: bien Mathieu à la semaine prochaine du coup
1: très bien Raphaël à la semaine prochaine salut à tous salut